0: Começou. Vamos? Começamos com a música ou com a vinheta?
1: Ah, com a vinheta, pô.
0: Então vamos começar com a vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Boia número
0: 106, começando. Eu, Júlio Adler, diretamente da Serra Carioca, Serra Fluminense... Aliás, o Fluminense não foi muito feliz esse final de semana. Serra Carioca mesmo. João Valente do outro lado do Atlântico.
2: Boa, Sabi, João. Sabendo, sabendo que em compensação a Serra Baiana foi ótimo pro Flamengo.
1: <risos> é. É. Viva Pituaçu. Estamos por aqui, estamos por aqui. Verão.
2: E,
0: e Bruno Bocaiuva, da dos Alpes é, do Horto.
1: É, como diriam os portugueses, meus amigos, ao pé dos Alpes, né? Ao pé dos Alpes do Horto, tudo beleza por aqui, amigos?
0: Hoje tá frio, cara.
1: Tá, o, tá. Hoje
0: aqui tá frio, eu tô de gorro e tudo. Casaco e gorro. Ah.
1: A máxima no Rio de ontem pra hoje é, baixava, parece, de 31 graus para 21 graus, a máxima.
0: A, a, a mínima hoje hum. aqui na Serra é de 5 graus.
2: Uou. Isso é filme em qualquer lugar do mundo. É. Yeah. Menos dos países nórdicos, né, João? Sim, menos dos países nórdicos. Estou falando do mundo normal, não é. Um mundo onde habitado, onde tem mais pinguim que gente. É. Yeah.
0: Bom, acho que é. o Boia hoje... Acho não, tenho certeza. O Boia hoje vai começar com um dos símbolos. É engraçado, eu, semana que vem, possivelmente a gente vai ter um, uma convidada aqui no Boia eu estava escolhendo músicas com algum cunho, se não femi feminista, pelo menos feminina. E hoje resolvi logo abrir com a Elsa Soares, que é uma das principais vozes da música brasileira de todos os tempos e também é uma das principais vozes contra qualquer tipo de preconceito. Uma mulher que abraçou é, um, uma... Um, uma uma verve política desde cedo, não porque queria não, mas porque foi empurrada mesmo, né? uma mulher com uma história incrível de vida. Casou com um Garrincha, foi acusada de tudo, mas acima de tudo e antes de mais nada, ela foi, uma das... ela foi e é ainda, porque ela está viva, uma das maiores cantoras. É ainda uma das maiores cantoras de todos os tempos. E aqui, numa música de 1961, fez muito sucesso. Em 1961, vejam só, 60 anos atrás a música é boato. O Bruno Bocaiúva disse que é do João Roberto Kelly.
1: Isso, e... que tá, tá vivo ainda? Tá vivo? Caralho, João Roberto Kelly. Eu, não, eu acho eu, que tá vivo. Eu me hein, lembro cara.
0: daquele programa que ele tinha na Tupi de samba.
1: O João Pô, morava no demais. Brasil ainda.
2: É, não confundir João Roberto Kelly com Roberto Kelly Slater
1: é verdade, isso é um primo dele menos famoso né? é.
0: bom, mas vamos começar com o um boato da Elza Soares quer dizer, com a Elza Soares O ato tem um fundo de verdade. <risos> Ô, Bruno, será que a Yasmin tá grávida mesmo ou não?
1: <risos> Olha, rapaz, é, nesse caso, acho que se, se, se não tá, é, é o futuro próximo, né? <risos> Mas se não tá, vai ser um, um pouquinho mais tarde, né? Porque agora a gente vai ficar separados pelo menos umas poucas semanas, uns poucos dias.
0: Como diria a mãe do Pepe... Doutora Rosa, grávida de boas intenções.
1: <risos> Porra, está grávida de várias boas intenções.
0: Bom, esse é, é o Boia número 106 e eu vou começar fazendo uma coisa que a gente não faz há muito tempo aqui, falando de, de assuntos completamente sem relação com a semana, mas alguma, alguma relação com o tempo. Eu... Quase, quase todo dia eu vou à praia, dar uma olhadinha no mar. Mesmo quando eu sei que não tem onda e tal, eu vou lá, nem que seja só para olhar o mar. Aliás, é uma coisa que, fora do contexto, eu acho que só o surfista faz, né? que é ir olhar o mar. Ir olhar o mar é uma coisa muito particular do surfista. né Quem mais vai olhar o mar? É, tirando o ir olhar o mar de ver o oceano por algum motivo, dar uma olhadinha, o cara que mora no interior, o cara que está muito tempo sem, sem ir é, numa cidade praiana, esse negócio de ir olhar o mar é uma coisa muito nossa. Você né? não encontra o, o precedente em algum outro lugar. Estou né? tô, tô errado, João? Estou exagerando? Ir olhar o mar. Você já ouviu algum não surfista indo olhar o mar?
2: É, eu acho que é possível existir gente que vai, vai, vai olhar o mar assim para do mesmo jeito que sabe que poderia utilizar outras paisagens e outras e outros tipos de escape para desanuviar a mente, para se abstrair, para para pra... Mas, mas é, o, o que eu acho que você refere com isso é a visita regular, é quase um ritual é, que aí eu sou obrigado a, a reconhecer que dificilmente alguém que não tenha relação com o mundo das ondas tem esse hábito de uma forma tão, sabe, tão, e, e, tão regular e tão isolada nesse próprio ato que você está tá descrevendo, né? porque não se trata de dar um passeio à beira-mar, não se trata de respirar o ar do mar, não se trata de analisar a possibilidade de sair para o mar para ir, ir pescar ou para fazer alguma coisa, é ir olhar o mar, entendeu? Olhar o mar e ver o que, que o mar fala de volta dentro do diálogo interior que o surfista estabelece, né? E eu acho que aí é um lado bem único nosso, e mais uma vez, né? Que, que acaba reportando para a nossa frase preferida do PP. Pepe já duas vezes citado hoje no, no, no programa com 10 minutos de gravação, né? Que o surfista olhando o mar, está vendo o está sendo. O olhar do surfista perante, perante o mar é uma coisa identitária da, da, da forma que o surfista encara a vida e o mundo.
1: Total. Eu me lembrei aqui quando morei no Algarve, moleque, em Portugal, eu ia olhar o mar com muita frequência, sempre na esperança de, de ter ondas, mas na minha cidade ali onde eu morava em Albufeira, porra, entrava pouco swell, a, a maioria das vezes estava flat. Então, eu, esse exercício de olhar o mar constantemente, eu sempre me decepcionava. Isso, tô falando, a gente está falando de eu tô falando de 30 anos atrás, 91, não tinha previsão, não tinha onde se apoiar, né? Então, esse exercício ainda era mais importante e, pô, sempre me decepcionava, sempre, um belo dia, quer saber, vou deixar esse hábito para trás, vou trabalhar, fazer minhas coisas, aí parei de fazer isso todo dia, aí eu acho que um final de semana qualquer, falei, ah, final de tarde, vou dar uma olhada lá no mar, aí quando eu chego lá, tinha altas ondas. só que era o final da luz, cara, no final de tarde, eu, puta que merda, se eu soubesse, estava aqui desde manhã, então vou a, vou a madrugar amanhã muito cedo, uhum. e aí no dia seguinte, muito cedo, o mar tinha diminuído radicalmente e, sabe onde é a... que
2: é esse suel né ah,
1: de onde vem em Marrocos
2: é, esse swell é o chamado suel de levante
1: ah. levante
2: é um fenômeno que dá no estreito de Gibraltar oh, olha. e que cria um vento é, um vento sul e oeste forte, quente uhum. e que gera ondas que dura um no máximo dois dias, é parecido com o suel de Mediterrâneo, são muito rápidos Hum. mas é uma é muito procurado pelo pessoal porque é uma oportunidade das raras oportunidades principalmente nos meses mais de verão hum. que até são os meses onde isso acontece mais é, hum, foi final, foi assim mesmo de primavera e começo e até começo de outono pode é. dar esse um fenômeno e quando esse fenômeno, são raras as oportunidades de surfar em Portugal de calção, mas calção uhum. mesmo, sem, uhum. sem ser forçação de barra, Não. como eu faço às vezes, mas de calção porque a água fica quente mesmo.
1: Na mosca, isso aí eu acho que deve ter sido lá para setembro, né? É, isso faz todo é sentido, isso né? Mesmo. Caramba, ninguém nunca me explicou, pelo menos não tão bem assim, João. Hoje em dia é fácil, Bruno,
2: hoje em dia se é. consegue ver é, a televisão é. é, uhum. direitinho que, que vai, vai rolar, por isso tem muita gente ligada nisso, João Capucho, uhum. por exemplo, está sempre de olho nisso, cara. não perde uma uhum. oportunidade de ir lá pegar o suel de Levante.
1: Olha, que legal.
2: Nem, nem do sul, nem do norte. <risos> Bom,
0: mas a primeira pessoa que eu precisei explicar esse hábito de ir ver o mar, que não tem nada a ver com o ato de ir surfar, porque na maioria das vezes você vai ver o mar só pelo mero fato de ir lá ver mesmo. Você só quer ter certeza que não tem onda, ou que tem onda, ou que entrou o vento, ou que não entrou o vento, ou que a maré está baixa, ou que a maré está alta. Enfim, ver o mar. né? A primeira pessoa que eu precisei justificar isso, porque era repetido, foi meu filho, né? Vamos ver o mapa? Você não foi ver ontem? Fui. Vou ver de novo. Mas por quê? Você acha que mudou alguma coisa? É, tem os ventos e tal, as marés. Tá bom, vamos lá. Eu acabei levando sempre ele. E na frente da minha casa, normalmente não tem na frente da minha casa. Eu não moro na frente do mar, né? Eu atravesso algumas ruas e chego na praia e nunca teve muita coisa na frente mas nos últimos anos assim, nos últimos dois ou três anos tem um fenômeno novo extremamente irritante que é o tal do beach tennis, tênis de praia uma coisa insuportável cara, que está se multiplicando de maneira enervante
2: não é raquetinho? não é frescobol? Tá? Tá?
0: Não, não é, não. então é isso, é exatamente isso os caras pegaram o esporte mais carioca de todos os tempos, aliás, o único esporte carioca de verdade, o esporte que não tem é, objetivo nenhum, a não ser se divertir, que é o frescobol, e transformaram numa mistura ridícula de tênis com vôlei, e é praticado, obviamente, por pessoas brancas, bem nascidas, né? na frente da praia, e que tem um, um, uma disciplina insuportável, eles estão todos os dias cedo, eu não posso mais ver a porra do mar na frente da minha casa por causa desses filhos da puta, cara. Porque eu tenho que ficar desviando e cada vez aumenta mais essa merda. Não bastasse as porras dos, da, das academias instantâneas que chegam ah, cedo é. e que depois vão embora, pelo menos.
1: Foram transferidos. Ah, né? de beat
0: tênis é não vai embora, fica lá o dia inteiro, cara. E puta que o pariu. Eu tinha que começar com isso, porque tá engasgado na garganta há tanto tempo, e eu tenho certeza que muita gente que ouve o boia e que de vez em quando vai olhar o mar na frente de casa, ou perto de casa, ou quando vai passar o final de semana em algum lugar, tá lá aquela turminha, cara, jogando beat tênis que não faz a menor ideia do que a gente está fazendo, porque a gente uhum. chega perto do beat tênis e começa a olhar fixamente para um ponto no horizonte. E não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver com nada. A gente só está olhando o mar, a coisa que já existia antes deles chegarem. Mas eles ficam muito intrigados. Que diabos aquele cara está olhando para cá há tanto tempo? <risos> então... Ai, ai, ai. Eu queria começar o, o Boia 106 com esse...
1: Manifesto. <risos>
0: mistura de indignação com desabafo, né? Porra, é abaixo o beat tênis, abaixo essas merdas desses esportes.
1: Porra. É, ó, no meu kit que, eu, que tem no meu carro quando eu vou pra praia com, com a família, eu sozinho, tá lá sempre, né, cara? Tem a raquetinha de frescobol, ball, né? De beat tênis, não. Porque aí quando não tem opção do surf, tem frisbee, tem frisco ball, tem... Tem é, máscara para mergulhar e outras cositas mais. Realmente, beat tênis é chato mesmo.
0: É, e lembrando que o, o, o frescobol foi inventado por ninguém menos que Milor Fernandes. E se não foi inventado por ele também, está bem é, acreditado no nome dele. tá
1: tá bem, tá bem.
0: Milor Fernandes, orgulhosamente do bairro do Meyer, né? na época que o Meyer ainda se escrevia com Y. Bom, os assuntos do boy dessa semana são assuntos, assuntos é, como diria o seu avô, comezinhos. <risos> Por exemplo, o Julian Wilson, se vocês não sabem, queridos, queridos ouvintes, resolveu é, pendurar o chapéu dele da WSL e largar o osso que há muito tempo ele já não estava mais roendo, né? Porque desde 2018, que o... É isso mesmo? Desde 2018 é. que o Júlio Wilson não ganhava um campeonato? Isso. O Júlio Wilson ganhou apenas... Apenas cinco. não, né? Ele ganhou cinco eventos.
1: É. Só que o Júlio Wilson, eventos. quando
0: ele entrou no circuito mundial, ele veio cercado de tamanha expectativa que a Sunfer Magazine, na época... Ela fez a edição especial de meio do ano, que era uma edição grande, que trazia na capa Julian Wilson é, Corporation, uma coisa parecida. Incorporated, uma, uma, como se fosse uma empresa. né E o Julian Wilson ainda era patrocinado pela Quicksilver nessa
2: época. Uhum. Ah, e as Quem revistas. Foi? As revistas australianas, principalmente a Stab quiseram fazer dele o novo símbolo sexual da, da, o maior símbolo sexual da Austrália cara. pô, botavam pagavam sessões, botavam os é, modelos de biquíni abraçando ele e ele com aquela cara que nego adora fazer o pessoal adora fazer essas fotografias de é, do, 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 do do macho alfa impassível sendo é, adulado pela pela pelas mulheres que é um clichê
1: é, super é cafona né, como... né?
2: é, é e, 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 e os caras adoram fazer isso e enfim uh, quiseram muito empurrar o Julian Wilson para esse papel que acho acho legal, acho legal ele Sabe, várias vezes indicou que, porra, ele não é nada disso e parece um cara bem mais redneck do que do que é, gostariam os os australianos ambiciosos de uma de um cosmopolitismo que nunca vai sair daquele programa de de cozinha que eles fazem o MasterChef. É,
1: é. E tem, tem, outro bem, tem outro legal também que eu gosto de ir lá, que é o My Kitchen Rose. <risos> é Exato. A, <risos> outra
2: coisa que é, a única coisa que eles vão ser cosmopolitas é, é através uhum. do, do, da restauração e dessas coisas. E ficam tentando fazer em outro, outros ambientes, mas cara, não, não uhum. tem jeito. Né? Como o Júlio Adler dizia há muitos anos na Austrália, ou constatava. O australiano é um povo que o maior motivo de orgulho que eles têm na vida é ser australiano, que não tem mais nada. É, um, é uma designação que se esgota em si mesma.
0: Não, mas, pois é, mas eu acho que a, a ida, é, a retirada precoce do, do Joel Wilson é um tanto melancólica para o momento do surf australiano, porque o surf australiano está definhando claramente e perante é, é. os olhos... né? Da, é. de toda a comunidade o, os australianos eles dominaram isso foi inclusive assunto da, da imagem falada da semana passada os australianos dominaram completamente o, o início do surf profissional e do da organização do surf profissional e mesmo antes disso é, desde que o o Nat Young e o Midi Farley começaram a, a vencer aqueles eventos é, que representavam o que eram os mundiais da época, né? os australianos começaram a dominar o surf competitivo diante também de uma certa disfarçatez dos americanos, que pareciam não ter muito interesse, inclu dos americanos incluindo havaianos. Né? É. E, de certa maneira, o negócio foi indo até adentrar os anos 70 e quando chega nos anos 70 você tem um, um ranking não oficial que colocava é, Nat Young, Terry Fitzgerald e Ian Cairns como campeões mundiais antes de começar em 1976 o, o PT ganhando aquele circuito que ninguém sabia ainda que era circuito e, e, e assim por diante com a breve exceção que justifica a regra do Shaw Thompson. E agora, em 2021, você tem um hiato enorme com a saída do Mick Fene e do Joel Paxson, que parece não ter deixado representatividade nenhuma do surf australiano. é, tem, é Claro que tem o Morgan Sibley e tal, tem é, o Ethan Willing, que está sempre na conversa, mas nunca acontece nada em torno dele, a não ser mais uma vez, a expectativa. Porque o Júlio Wilson, vamos lá, a expectativa era enorme em torno do Júlio Wilson, mas ele, ele alimentou a expectativa em mais de uma vez. Ele ganhou um Pipe Master. Ele uh, fez uma, ele uma final... Um chopo, é. Ele fez uma final com o Wright num Marin Feed assustador. Ele era extremamente... É, competente, aliás, mais do que competente e mais do que habilidoso, ele era excepcional em, em é. ondas pesadas, né? Então ele cumpriu, de certa forma, a expectativa, coisa que o Ethan Ewing não tá cumprindo. Owen Wright cumpriu, mas sumiu também. Definhou e, e também aparentemente, praticamente, a gente pode dizer que não vê a hora do Owen Wright falar cava com essa merda. Vou hum, sair. Hein? Porra né? Depois do que aconteceu com ele, a impressão que fica é que é uma contagem regressiva para a aposentadoria dele. Tu acha isso,
1: Bruno? Acho total. Na verdade, é, eu me surpreendi de alguma maneira com a aposentadoria do, da, da WSL e do Julian Wilson, porque eu imaginava que nessa fila, talvez o Owen viesse primeiro, né? E é engraçado que o, o pacote agora de ambos é, é idêntico, né? Os dois estão com, com dois filhos, se não me engano, os dois têm casais, né? E... Mas, mas é aquilo. É... E se, outra coisa que eu estava pensando, eu acho que a última vitória do Julian, se bobear, foi a última vitória de um australiano. Né? É mesmo? É. Não Depois vou dar uma olhada aqui. Eu, eu, eu funciono eu, eu muito melhor que... com o passado remoto do que com o passado recente. né mas...
0: Eu sei que o que a gente pode é. dizer é que o, o, o Medina, quando entra no circuito mundial, tem o Julian Wilson como quase uma um antagonista, né? um adversário à altura, um cara que é capaz de pegar tubo e voar e fazer tudo que o Medina fazia e, é. e tem algumas finais com o Medina que são eletrizantes, oh. apesar de ser mais velho do que o Medina ele se apresenta como o primeiro e grande verdadeiro rival do Medina e é engraçado que em plena era que o Medina está dominando completamente e o Júlio Wilson está falando, não, eu não quero mais isso é,
1: é muito louco e o Medina tá
0: e... dizendo, me, me manda mais, eu quero
1: mais. É. É. <risos> Inclusive, ali, quando eles surgem, né, o Gabriel se classifica naquela rotação maluca que rolava, rolou em 2010, 2011, no meio do ano, e o Julian estreia no início da temporada, no, no mesmo ano de 2011, e, e eles fazem aquela final em ericeira, que o Julian vence o Prime de 2011, e, e dois meses depois eles fazem a final em Rossegor o Gabriel já integrante fixo da elite e o Gabriel vence e aí no ano seguinte, 2012 em Supertubos, o Julian ganha aquela final uma porra, das mais polêmicas da história do Tour, né? aquele 8 e 43 que ele tirou um chuveirinho deu duas manobras e botou um bracinho para cima e ganhou a melhor nota da bateria foi, foi surpreendente e a torcida brasileira se revoltou na época, mas é impressionante eles fizeram três finais de eventos importantes, um da, do acesso dois da Elite, num, num curto espaço de tempo, né, e, 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 e pasmem, na sequência o, o Julian é, só viria a vencer o Pipe Master em 2014, de novo com o Gabriel na final, né, e aí a vitória dele em Chopo é com o Gabriel na final, então eles se encontraram em baterias muito importantes, quando ele vence em Rossegó a última vitória dele em 2018, que ele ganhou do Ryan Callen na final, na semi ele ganhou do Gabriel em Rossegor. Então, assim, eles tiveram muitos encontros. Em finais, eu fiz esse, esse trabalho sujo. Em finais, eles empataram em 3 a 3 Agora, em baterias normais, eu não fui tão fundo.
0: É, e o Júnior Wilson também, ele faz parte de uma geração. É, ele, o Danny Reynolds e o George Smith, eles pareciam um futuro do surf, para o surf internacional. E eles foram completamente varridos pela geração brasileira, né? E pelo John John. Mas o John John todo mundo sabia que vinha, né porque o John John, inclusive no Almanac de hoje, é... o João vai explicar o... qual é a... o motivo e... e o que é o Almanac, mas desde o iniciozinho dos anos 2000, já se falava no John John como o futuro do Sur. Quer dizer, ele nunca foi uma surpresa de verdade. Agora, o Julian Wilson, o Danny Reynolds e o George Smith, eles vieram meio que num pacote que iam mudar o surf para sempre né? iam modernizar ia fazer ia acontecer e o único que ficou disso tudo foi o George Smith que, engraçado parecia o mais desinteressado de todos, eu acho, no, no início ele parecia que ia ganhar um título mundial e não ia aguentar ficar no circuito tanto tempo
1: é, é, eu vou te falar que eu, 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 eu fiz um bolão na época do Who lá eu achava que nos três primeiros anos do George ele ia pelo menos ter um título e, enfim, perdi. Concordo contigo. Talvez é descomprometido também. O Dane sempre foi, né mas realmente entre o Julian e o Jordan, eu imaginei é, o Julian mais, mais comprometido por mais tempo. né é, Mas eu acho que é, é um desgaste é, psicológico gigantesco. Né? Essa, a gente vê de longe e vê esse topo do iceberg, vê os momentos de glória. Mas os caras é, sofrem muito com esse processo, né? Eu acho que ele deve ter se desgastado muito com, com esse bater na trave de 2018, né? O cara sentiu pô, que, que talvez tem, pudesse tem ser, né?
2: Lado, né cara? Eu acho que também tem uma atração muito grande da vida pós... Do que, que será a vida pós-tour, né? E, pô, não é à toa que a gente está falando tanto do, do, do Medina como do George Smith, que... É, que, por, por melhor e por mais isolados dentro da sua bolha privilegiada que eles estejam, o contexto é bem diferente do contexto australiano, onde, por, apesar de tudo, cara, por, e apesar dessa queda, por, ele está falando que ah, está é, caindo o surf australiano, está em franca decadência. Por, vamos vale lembrar que a Austrália é o único país do mundo com revista de surf regular, cinco publicações... E que eu acho que o surf ainda é vivido lá de um jeito que, pô, quem dera a vários outros lugares, incluindo o Brasil, né, cara? Uhum. Por isso essa história do... do coisa, eu acho que a gente tem uma tendência a centralizar muito a coisa na, na, na competição, e é óbvio, nesse caso, né? Estamos falando de um serviço de competição que está se, tá se aposentando, por isso o assunto é mesmo... Faz sentido, mas né? Mas é. o, o surf é muito mais do que, pô, do que essa merda desse rankingzinho aí da WSL e da SP, que a gente perde um tempão falando, e que eu acho, cara, que tá se cada vez mais diluindo no meio do crescimento que o surf tá tendo no mundo, eu não acho que o surf funcione do mesmo jeito dos outros esportes, em que é, nunca funcionou, e eu acho que a tendência é funcionar cada vez menos, aliás, a gente falou sobre outra, outro prisma, a gente falou so, sobre isso na, no, nos últimos boias, né? que porra, é um elemento muito pequeno do surf, cara, sabe? É, e... e... E o, e o fato de, de da Austrália não estar... Tá, não tá agora falando um pouco o papel de advogado do diabo. É, o fato da Austrália não ter o sucesso que, que, os, que os surfistas australianos não estão com o sucesso que já tiveram na, 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 na principal estrutura do surf mundial, eu acho que a nível da vivência do surf, do surf enquanto estilo de vida e o surf enquanto fenômeno cultural, porra, está longe de, de ser um país é, que está perdendo qualquer relevância. É, e talvez... O que isso vai acontecer é que a coisa fique mais isolada, mais é, autossuficiente, em vez de ter essa necessidade. Ah, que, é, que... a verdade já
1: é, né, João? Assim, você acabou de dar provas de que ela já é autossuficiente, é. ela já é uma via paralela, né? Exatamente, que, é um
2: pouco isso. Que, é um que pouco a mídia
1: sobrevive, aí. né? E, e, uhum. e, e com certeza com a proximidade da Indonésia, né? assim, as viagens de, de, de surf, né? o, uhum. a venda de equipamentos, a venda de acessórios, continua, porra, com números altíssimos por lá. É, é um e pouco... a referência,
2: né? E as marcas é. australianas como referência, é. sabe? Eu acho que esse tipo de coisa é que realmente faz o... o faz constitui aquilo que é uma nação do surf, né? Cara, é, é ao, ao nível internacional a projeção da Austrália como nação do surf. A nível internacional o negócio é um lugar meio que mais difícil de, de, de tirar do que do que os é. lugares cimeiros dos rankings. Cara, os lugares é. cimeiros do ranking, porra, entendeu? Não, não, não é não é significativo do resto. É só é. ali naquela arena. É. Eles não tão, tão não têm o mesmo nível de importância que tinham antes. Agora, Agora... Né, isso é um, é um espaço é um espaço confinado em si mesmo que tem o seu significado, mas que talvez é. no, na, no grande quadro do surf mundial tem um tem um significado é bem bem é, bem mais pequeno do que do que o, a gente gostaria de dizer analisando só por resultados em campeonatos.
1: É. Mas olha que interessante, quando a gente debate, é, né, é, é, não essa fragilidade, mas esse contexto abrangente do das vertentes do surf, a gente está diante dos nossos olhos de, de ver surgir um, um, uma outra plataforma de competição né com um ciclo diferente de quatro em quatro anos. E eu fiquei imaginando aqui, se imagina um cara desse que abriu mão do circuito mundial e está indo defender as cores da Austrália agora em, em Tóquio, né? É, você imagina um cara livre agora dessa pressão que o Tour é, o impunha é, o, imagina o cara beliscar uma, uma medalha brilhante lá em, lá em Tóquio um pouco mais relaxado é, é possível né assim, não sei é será, carinho... eu acho
2: que, eu acho que... É. não sei cara, não sei quais foram, porra qual foi o último campeão quem é. é o campeão olímpico de futebol cara
1: é o Brasil, o Brasil? é, não é, lembro Andrei. eu não lembro é. É. É, é afinal, com, a, com a Alemanha, né? É, <risos> Neymar,
0: Neymar com, aquele, com aquela bandana na testa, 100% Jesus. É. Putz, foi assim 2016
1: aqui no Rio, foi, foi.
2: Também que eu não vi nada. É. É, mas o mas não sei, cara, vamos ver, será que, o, será que as Olimpíadas vai ter, o, o título olímpico vai ter esse peso todo, cara, no... no tem no, skate, tem, no, tem no snowboard, cara, é, que. que não, eu fico pensando,
1: não precisa nem ir para esporte de prancha, não. Um que eu acompanho assim, com certa proximidade, que, que me é rico, que, é, que, é, que, eu, que eu quero bem, que é o tênis. O tênis, o, e, e diferente do, 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 do surf, que o surf pelo menos tem um campeão mundial ao final de cada ano. É. O tênis, os caras contam as semanas que o sujeito fica na, na primeira no, posição do ranking.
2: Exatamente. Mesmo
1: dessa maneira mais é, exótica, para quem está acostumado com essa coisa de ciência exata de um, de um vitorioso a cada ciclo, o, o, o tênis não está muito aí para a Olimpíada, também não. Né? né?
2: E o golfe também não, né?
1: É, é, que e são claro, esportes que, que essa super bem sucedidos em suas, seus próprios nichos, universos, né?
2: Tem muita gente que fala que a única razão para o Surf ter campeão hum. mundial é uma convenção, porque começou assim e agora e, é. e, e ninguém quer dar um passo num, num sentido de uma modernização, mas que não tem nenhum motivo para o surf não seguir essa via também de não ter campeão mundial, é uma tradição besta com, 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 com 40 anos que, que, que 40, 50 anos que não, não, não faz grande sentido não sei, não sei. É, mas não sei.
0: Vamos, vamos lembrar que o surf está apostando o surf é, como ISA e como WSL estão apostando todas as fichas no sucesso olímpico do esporte é. Tudo, todo discurso em torno de futuro do, do esporte profissional, não do, do surf, mas do surf profissional, está em torno de um, um sucesso na Olimpíada. Tanto ah, é? a quanto a WSL, eles, eles têm certeza que o esporte se popularizando e as piscinas, piscinas não, ondas artificiais, se espalhando pelo mundo, nós teremos em, em breve. E eu não duvido nada disso. Aliás, eu até acredito que o, o fenômeno recente das ondas artificiais pode alavancar a popularidade do surf de um jeito que nunca foi antes. Só acho que vai dividir bastante o, o praticante e o público. Vai existir o camarada que é o surfista de onda artificial que adora aquele negócio, que deve ser... Eu não sei é, avaliar para fazer uma analogia entre o Saibro e, e o outro uhum. negócio que tem do piso do, do tênis, uhum. ou da grama artificial para a grama natural no futebol, mas que vai haver uma ruptura entre os dois e vai haver o, uma certa é, excitação em torno dessa democratização do surf na onda artificial, eu acho que isso é quase inevitável. Teremos, no, no futuro muito breve, e, e, e teremos, a, talvez agora, já nos próximos dois, três anos, os caras, ou as crianças, as meninas... Especialistas
1: que em ondas artificiais, aprenderam né?
0: ...aprenderam a surfar não. nesse tipo de onda, não têm muita expertise em ondas de mar, e não terão, exceto... Porra... É, envolvendo algum dinheiro no investimento, que eu acho que não vai ser problema, porque a onda artificial vai estar sempre envolvida com muito dinheiro atrás. É. Então, quem aprender a pegar onda artificial, inevitavelmente vai ser muito rico, porque vai ter acesso a essas ondas. Essas ondas não vão ser para qualquer um. Essas ondas vão ser para pessoas com poder aquisitivo. E aí vai ser engraçado, porque eles terão que ir para... Maldivas, Costa Rica, Indonésia, México, e aprender a lidar com o mar. Eu, eu não sei. O
1: caminho é inverso, é louco. Vai ser
0: engraçado, eu acho que vai ser engraçado, cara. Vai mas eu já fiquei
1: pensando aqui, sabe aquela história do Lewis Hamilton, que o, que o pai era gerente de um cartódromo, o cara era classe média, é, enfim, média baixa, mas tinha acesso à pista, né? Então, é, imagino que nesse ambiente das ondas artificiais vai ter, vai ter gente na periferia desses ambientes, que vai acabar tendo um acesso e, ao mostrar talento, vai ter esse acesso, enfim, permitido eternamente e aí se, possa, possa se desenvolver. Acho que muitas narrativas vão surgir daí. Né? Eu só acho precipitado você
2: considerar que, o, que, o, que as ondas artificiais vão ser um fenômeno pra gente abastada. É... As pessoas com quem eu tenho falado, os empresários de capital de risco, as pessoas com quem eu tenho conversado aqui, não é essa visão deles não, cara. Eles olham para as ondas artificiais como quem olha para aqueles parques aquáticos de escorregador... É, por tudo quanto é lado e, e eles não veem o negócio proliferando, o negócio não é, não é a, a, as ondas em si, os modelos de ondas o negócio das ondas artificiais eles acham que só vai proliferar se for para uma lógica de muita ocupação por isso não é exclusivista é do... do se não, ele fala, se não tem muita ocupação, isso nunca vai ser um negócio interessante para desenvolver. Vai ter uma outra, vai ser uma moda durante um tempo e que nem os parques de diversões que a gente viu morrerem, né? É... Vai ficar uma coisa muito é, espaçada, uma aqui, outra ali, e isso não é suficiente para essa mudança de paradigma que vocês estão apontando, entendeu? Para ter essa mudança de paradigma no surf internacional do jeito que vocês estão falando, cara, isso implica um nível de popularização das ondas artificiais que não se coaduna com a visão elitista das ondas artificiais, cara. Por isso, não, você tem, você
0: Mas... tem razão, João, sabe por quê? Porque... Eu estou me referindo exclusivamente ao modelo brasileiro. Aqui no Brasil, nós A já A primeira temos, já é
1: exclusiva, né? Nós já
0: <risos> temos uma onda que é dentro de um condomínio que é exclusivo para quem tem dinheiro para comprar um terreno ou uma casa dentro. Nós teremos o Surfland também, que o investimento não é gigante, mas também não é para qualquer um. É. É um. é um... Como é que é? Timeshare, né? É, é. Você compra...
1: Uma fração de temporada, né? Uma
0: fração de temporada você é dono de uma unidade com mais X sócios, eu não sei se 20, 15, 30. Enfim. É, assim, o,
1: o padrão é você, você tem uma fração de, de duas semanas, né? Então são 24 frações por ano cada unidade.
0: Eu acho que tem uma semana de descanso nessa história, porque. É, o a manutenção, precisa né? Precisa passar por uma manutenção, mas enfim, aqui no, no Brasil é esse mas você tem razão porque, por exemplo, na Austrália tem dois projetos, um Sunshine Coast e outro, no Gold Coast, que é de piscina pública, bancada pelo governo. E aí, quando tiver a piscina pública, bancada pelo governo, e se esse tipo de investimento é, avançar e você tiver, de fato, um lugar para todos, né? um parque para todo mundo... Aí, sim, eu acho que faz sentido isso que você está falando. Por enquanto, o modelo que a gente conhece nos Estados Unidos e aqui no Brasil e na Europa são modelos caros. A, o, o dia passado não é barato. Tanto o, o que tem... Quantos já tem na Europa? Tem dois na Espanha, um no País de Gales, né? É. Aí na Inglaterra, no País de Gales. Uhum. Eu já é... nem sei mais, estou meio perdido nesse negócio. É, eu também. Isso é por aí, Mas não, parece, não, parece, cresceu, que não. Você tem, parece que você tem umas 15 em volta do, é, do mundo inteiro. Então você tem uma no, ali no, nos países árabes, já nem sei onde é que é, se é Dubai, Kuwait. Dubai.
2: Tem uma Dubai lá. Não. Mas a do Dubai é, a classe, é aquele clássico modelo antigo do, do, da, da descarga de água, não tem nada a ver com as novas tecnologias de onda, é aquele antigo modelo de soltar um monte de água ao mesmo tempo e daí a onda vai como já... Tinha vários, tinha é, em Tenerife tem uma desse modelo. É, esse é o mesmo modelo do Ocean Dome, é o modelo que, pô, que vigora desde é. os anos 90. Não tem nada a ver com as novas tecnologias pós-Waveguard, né? O Mas garden... acho que vai
0: ser, vai ser consertado, né? Isso. Esse, esse, esse modelo, acho que ele já, ele já deve estar com prazo de validade vencido e vai ser consertado para o modelo novo.
2: É, mas é, é diferente. O tipo, de, o tipo de estrutura que você precisa para uma e para outra é muito diferente. O formato de piscina é, é, joga, é, é destrói o que está feito e faz uma nova em cima. Não dá para adaptar, cara. Não é assim. É bem diferente o tipo de, 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 de estrutura que uma, que uma necessita e a outra e a outra. Então, Aí não sei como é, que, como é que faz, mas tudo bem. Não é esse o Enfim. assunto.
0: Enfim, é um, é um assunto divertido. Em contraponto desse assunto, Bruno vai falar alguma coisa antes de passar? Não, não mete bronca, mete bronca. Em contraponto desse assunto, aliás, é um contraponto e também faz parte da fantasia em torno da onda artificial, a HBO, famosa HBO, anunciou essa semana, colocou no, em todas as plataformas de vídeo, o trailer da série é 100 Foot Wave, A Busca pela Onda de 100 Pés, que tem como estrela principal o Garrett McNamara. A gente já sabia que esse negócio estava vindo há algum tempo, mas não sabia detalhes. O, o detalhe é que o, 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 o diretor desse, dessa empreitada é o Chris Smith, que é um camarada premiado com vários documentários são muito bons, inclusive um que ele fez que eu gosto muito que é Jim and Andy The Great Beyond que é um, um documentário que examina o, a influência que o Andy Kaufman teve na vida do Jim Carrey o Jim Carrey fez um filme onde ele interpretou o Andy Kaufman e ficou completamente dentro do personagem e não conseguiu sair mais
2: é, mudou a vida Kaufman, dele
0: o Andy Kaufman é um, é um, um comediante completamente fora dos padrões, um cara que viveu uma vida... Está é, muito bem documentado num filme chamado Man on the Moon. Eu não sei como é que é o nome em português, também não importa agora. Homem na tá Lua. Vivendo.
2: Hã? O, em Portugal chamou
0: o Homem na Lua. Eu acho que aqui no Brasil não chamou.
1: É, não sei se teve o nome dele. É, aqui não se chamou. Mas chama
0: Man on the é. Moon. E é, um, é um filme muito bom. O, a, a música que que dá o nome ao filme, é uma música também que eu adoro, do Michael Stipe, do R.E.M., que chama Man on the Moon, e que cita o, o Andy Kaufman. O Andy Kaufman era um comediante que levava as últimas consequências à vida dele e o deboche em torno de todos os assuntos. Então, não existia linha entre a vida real e, e o deboche e o comediante. E o Jim Carrey fica fascinado com a vida do cara e, e não consegue sair do personagem. Então, o cara fez um, um documentário sobre isso. Mas ele fez aquele documentário... Documentário, não. Ele fez um, uma série que também foi premiada, que estava no Netflix ano passado, Tiger King. E fez uma porrada de coisa. ganhou o um prêmio em Sundance. É um cara super premiado. E ele topou fazer essa série que chama Hundred Foot Wave que simplesmente segue o Garrett McNamara em torno dessa conquista dele. E é engraçado que quem levou o projeto para o Chris Smith, quem, quem abraçou esse negócio, foi o Robert Downey Jr. Se você não sabe quem é, é o Homem de Ferro. Aquele camarada que o... o como é o nome daquele... Como é que é o nome do... O, o Rick Gervais brinca muito com o Robert Downey Jr. quando ele faz as apresentações Sim. do Globo de Ouro e tal, porque o Robert Downey Jr. tem um, um histórico com drogas né e clínica é. de recuperação, então ele sempre sacaneia o Robert Downey Jr. <risos> ele não perde uma oportunidade de sacanear
2: o Robert Downey Jr. E o Robert Downey Jr. também já comprou... um É mesmo, um... Não é com, eu achava que era com, a, com o Martin Shink que ele sacaneava mesmo não, também
0: ele sacaneia todo mundo né
2: ah tá, é verdade, vai, segue, segue.
0: sacaneia todo mundo mas, mas o Robert Downey Jr. já tinha comprado um, um roteiro do Alan Weissbeck, era sei lá, 15, 20 anos atrás para fazer é, Can't We All get, Aren't you, aque, aquele livro que Capa Verde Can't We que All just
2: get, along, get, just get Along
0: isso ele comprou os direitos de fazer esse filme, nunca fez, e o Alan é, é puto com isso até hoje, mas é engraçado que ele abraçou esse projeto, jogou na mão de um, de um cara super premiado, e o surf, mais uma vez, além do dessa é, empreitada da WSL, com, como é que é o nome, Bruno, da empreitada da WSL? do Aliás, do
2: Show. O, livro, o livro chama Can't You Get Alone With Anyone? É, isso.
0: Que conta basicamente a, a estrada dele, o, o, a estrada do Alan Weissbecker na Costa Rica, em Pavones, e um crime que ele desvendou, enfim. Uma é, história, é uma
2: história fascinante, incrível. Uma história é muito,
0: muito boa. boa de ler. E esse livro tem gratuito para você baixar na internet no site do Alan Weissbecker. Uhum. Depois procura.
3: Porra, Weissbecker é um
0: com, com W, você pode baixar o livro. Esse livro que a gente está falando está gratuito. Na, em PDF para baixar, mas é engraçado que eu perguntei pro Bruno agora como é que é o nome da, do reality show da WSL. Hum. Como é que é o nome?
1: Putz, não é, sei é,
2: é, é, o, o que, é Surfer é o Ultimate Surfer, Ultimate Surfer?
1: ah, o lado do, da, da piscina do, do é, rancho, The é, Ultimate é. Surfer, É em,
0: então, igual do lá, de luta lá. É. Enquanto a WSL apresenta o Ultimate Surfer que é, porra, um pastiche do que já foi feito 289 mil vezes com surf. É, eu estava vendo a, a, a Surfer de 2003, é, uma, aquela edição grande, e tinha um anúncio da, da MTV fazendo, em 2003, era Surfer Girl, juntava um monte de menina e também... Já não lembro qual era, e nem li também qual era o, o objetivo... Mas era um reality show também. Estamos falando de 2003, porra. 18 anos atrás. A WSL não está fazendo nada de novo. Está fazendo a mesma coisa que todo mundo faz e de novo. Enfim. E a HBO está apresentando agora essa procura pela, pela onda de 100 pés, que possivelmente já foi até sofada, porque na hora que o nego medir direito o negócio vai ver que já passou de 100 pés faz tempo. Não acha não, João?
2: Acho totalmente, cara. Acho que esse negócio, esses números, esses, essas metas estabelecidas, que porra, fazem o menor sentido. Acho que, porra, já teve onda com mais de 30 metros surfada hoje em dia. E, enfim, e continua com aquelas. As pessoas continuam um pouco presas a modelos antigos. Tem uma, A gente está vivendo uma época muito confusa, né? Em que alguns modelos antigos prevalecem e, e nos dias de hoje, quando não faz sentido, mas daí ninguém quer abrir mão deles porque usa isso como referente e acha que se abrir mão disso vai perder aquela referência e enfim, tá, tá uma fase complicada mas eu acho que enfim, vale como vale, né essa medição aqui do, do dos 100 pés é uma medição que para mim hoje em dia já não faz o menor sentido, né, a gente durante tanto tempo ficava falando da história do, do, da, da onda medida por trás e tal, daí vem uma onda como o Chopo e outros slabs aí que não tem, não tem parte de trás, daí já reporta o suel pro meio do oceano mas o suel do meio do oceano também tem outro tipo de medição, enfim é uma confusão desgraçada e vale como referência vale para contar essas históriazinhas mas que para mim não tem menor correspondência com a realidade e que eu olho cada vez mais para essas coisas como rótulos de marketing que servem para vender produtos, nesse caso o produto é uma série, enfim, que eu espero que seja legal, tem potencial para isso, agora eu não dou importância científica nenhuma para esse assunto, não, tipo uau, o cara conseguiu fazer isso, é, tá, Ó, tá bom. Falando,
0: falando em confusão, deixa eu só consertar então como eu estou lendo o texto em inglês aqui e o meu inglês é confuso, o Robert Downey Jr. não tem nada a ver com o projeto da Onda de 100 Pés. É o Tom né? Não, ah. não, não, não tem ninguém é, por trás disso, é o próprio Chris Smith e a HBO, só que o, o que estava escrito na frase era que o Chris Smith está fazendo um projeto com o Robert Downey Jr. sobre o pai dele, Robert Downey Sr., então, não tem nada a ver com a história. Mas o importante aqui, João e Bruno, é que esse, esse projeto da Onda de 100 Pés vai ficar muito em torno de Nazaré e vai ajudar. Eu acho que é sempre bom... É, é bom lembrar que Nazaré entra no mapa da, do turismo abruptamente depois do Garrett McNamara adotar o, a vila como lugar de fetiche de onda grande então ele torna Nazaré como uma espécie de Everest para os surfistas e isso é indubitavelmente é muito bom para Portugal e para Nazaré que tem turismo agora em torno de um fenômeno que nem sempre existe ou acontece ele acontece, sei lá 10, 15 vezes por ano, não sei se tanto, vai ter ano que vai aparecer 20, vai ter ano que vai aparecer 5.
2: Mas qual o fenômeno?
0: A onda é gigante.
2: Não, muito a mais A onda do que grande. É. é muito mais do que isso, Júlio. Essa é, esse é o grande diferencial da Nazaré para todos os outros lugares. Porra, a Nazaré, onda de 20 pés, cara, é quase o dia a dia no inverno, cara. Porque o que, que acontece, cara? O fenômeno é, de refração que o canhão da Nazaré causa... faz com que qualquer swell... que der onda de 2 metros... 3 metros na iliceira... na Nazaré tenha 6 metros... 7 metros, 8 metros... entendeu... E, e essa é que é a grande, por isso é que os caras vão tanto para lá, porque a possibilidade de entrar um suel desses, de bater recorde lá, é maior do que em qualquer outro lugar de onda grande do mundo, não é? A maioria dos lugares que, se, que a gente conhece de onda grande precisa de uma grande swell para começar a funcionar, ali tá funcionando sempre, vai só aumentando o tamanho, porque é um lugar que funciona desde meio metro até 40, 50 metros, por isso, é, acontece muito, cara, e é, e é uma visão é, é uma visão diferente, cara. É, é, e a Nazaré, a primeira vez que eu fui na Nazaré ver se tinha onda, falando dos anos 80, é, o mar estava flat, não tinha onda lá. E eu olhei aquele mar que eu falei, tem alguma coisa que tem um movimento esquisito, esse mar tem um, sabe, tem um negócio esquisito. E eu não sei, naquela época a gente não sabia de nada, não sabia se dava onda grande, Não era mais uma praia. Como, tinha, como tem aquele recorte né, no, no, no mapa, a Nazaré faz aquele recorte, meio point break, e a gente ia olhar, olhar... Aliás, o, 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 na Nazaré, o, o surf point, o point da Nazaré era na frente da vila, por isso a sul do, 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 do farol, é, e aproveitando aquele recorte e tal, funcionava assim um pouco como um beat breakzinho, um point breakzinho, é, mas ali era o ponto, era o sítio, né, que chama mesmo o sítio, e, e, e aquilo é... Por isso, eu falo pra todo mundo, cara, não fique esperando, quer ver, ou pessoa que Pra todo mundo não, para as pessoas que não tem muito tempo, não tem essa disponibilidade toda. falo, pô, vai lá um dia, cara, não precisa ficar esperar aqui que, que dê onda. Claro que se pegar um dia de suel grande, vai ter outro impacto, mas qualquer dia é um dia bom de olhar lá, de sentir a força do mar, o impacto do mar. Qualquer dia com o um mínimo de ondulação e durante o inverno é muito fácil você chegar lá e pegar um dia espetacular, pelo menos para olhar o mar batendo nas pedras senão para ver as ondas gigantes que aí entra na, 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 na no hall dos maiores espetáculos da natureza do, do, do planeta. Né?
0: Espetacular Mas enfim esse esse essa nova série da HBO vai ser muito bom para Portugal né?
2: Ah vai vai chamar cada vez mais a atenção que É justamente cara é o que eu tô falando o Nazaré é um para mim a Nazaré, não é nem para rivalizar, eu acho que ultrapalha. Olha, eu, eu, não, eu não sou aquele viajante todo e tal, mas pô, já estive já, já na Foz do Iguaçu, já visitei Foz do Iguaçu, já vi Niagara Falls, já vi o Parque das Sequoias, na, 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 e há vários parques de Sequoias no, no norte da Califórnia, é, já tive assim vislumbres do deserto do Saara, é, enfim, já fui, já surfei na Pororoca, né? É, já fui alguns dos grandes fenômenos da, da, da natureza e vou te falar, eu acho que tudo, tudo empalidece na frente da Nazaré num dia de onda grande, cara. É um negócio, cara, é uma energia, é uma coisa... Sem paralelo, cara. É, é uma tensão, é um. um sabe? É, 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 uma, é uma experiência, cara. É uma experiência que vale a pena e que vai assumir esse, esse espaço que eu estou falando de atração do mundo natural e vai muito além do interesse no surf. As pessoas vão para lá ver o fenômeno. Entendeu? É muito além do interesse do, 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 do Surf, que, aliás, eu nem boto na mesmo, no mesmo patamar. Aquilo que se faz na Nazaré eu boto no outro patamar. O nosso esporte é uma coisa, aquilo que se faz na Nazaré já é outra categoria, outra parte, outros personagens em que há raras interseções entre o meio, entre uns e outros, né? como o Ítalo aparecer por lá e tal, mas as personagens são outras, é, é outro mundo ali, é outro mundo que acontece ali.
0: Muito bem, com isso podemos passar para o próximo assunto, que é uma lenda em torno do Greg Nol, que ficou faltando no último, no último podcast, no 105. Até do,
1: do penúltimo, né, a gente já falou do Greg Nol, 103. Não, é. mas
0: no, no penúltimo a gente ah, falou isso. Só sobre o Greg Noll, e aí no isso. último Estava na pauta,
1: inclusive, é. você fez a escalada, um né? um pouco
0: mais sobre o Greg Nol, e acabei sem falar, porque sabe como é que são essas coisas, isso é... é. Quando alguém alguns amigos chamam o, o boiaguia errático eles não estão errados.
1: É, não, não estão mesmo. A escalada é sempre maior do que a pauta executada. Ou pelo menos a tentativa de escalada.
0: Enfim, quer, quer fazer a introdução, Bruno? A introdução é boa, cara.
1: É, eu acho que a, a introdução, eu não sei se isso é direto o assunto, né? A história do, do peso de papel. É... Eu não... Como surge a lenda no seu certo, né? Parece não, que os que caras... Já... Vou, manda vou, aí, manda. Eu
0: vou te atrapalhar,
1: então. É, manda. Eu vou te eu atrapalhar, mas
0: eu vou, eu vou te ajudar. Hum. Um dia, na, na loja do... É, se, eu, eu vou contextualizar um pouco melhor. As lojas de surf dos anos 60 não eram apenas lojas. Elas normalmente eram lojas e, e oficinas, né? É, Atrás da loja, o pessoal fazia prancha, fazia tudo, né? Laminava, pintava, é, shapeava, era um negócio todo. E o, o Greg Noll tinha uma produção razoável de prancha, ele não conseguia fazer tudo, então ele contratou... Um, é, ele tinha shapers que trabalhavam para ele, um deles era o Rick James, é, homônimo do grande baixista né, Rick James. E esse camarada um dia estava chepeando é, uma prancha. Eu acho que ele ah. não estava nem chepeando a prancha. Eu não, acho era que a quilha, né? Ele estava é, fazendo a quilha, que naquela época Isso. era com maquita, né? Você é, tinha que cortar com a maquita a, a quilha e arrancou o dedão dele. E quem acha muito engraçado quando chama o Lula de nove dedos e tal, <risos> aquela história toda, e acha engraçado quando conhece alguém que não tem os dez dedos, eu conheço um camarada surfista, camarada, o Caco, ele perdeu o dedo num barco, com a corda que você segura no barco. Quando a ah. corda que, que você segura no barco é... É, esticada demais, a tensão na corda vira uma coisa que pode arrancar um braço, pode arrancar a mão e nesse caso arrancou o dedo do cara. Então, não é difícil e, não, e era muito menos ainda é, difícil, era quase comum você conhecer pessoas que não tinham um dedo. E o dedão, como é o dedo que apoia esse tipo de, de atividade, é o primeiro que roda. né? E o Rick James perdeu o dedão na oficina de prancha, e parece que ele não tinha... É, tinha o coração fraco para esse tipo de coisa. Quando viu o, o sangue jorrando, o Greg Nol pegou, deu o papel para ele, eles foram diretamente para a emergência do hospital, e quando chegou no hospital, o cara costurou a mão dele, viu o que tinha acontecido... E falou, perguntou, cadê o, cadê, o dedo? cadê o dedo dele? <risos> e o cara falou, ué, o dedo ficou lá na oficina. E voltou a oficina. Mas não foi o Greg não, que levou ele na, na. Não, o
1: Greg continuou fazendo as pranchas, fazendo. Continuou trabalhando,
0: o Greg, é. O Greg continuou trabalhando. E quando o cara chegou lá, ele perguntou: cadê o dedão do Rick? <risos>
1: Agora é tarde, meu amigo. A, a pausa é intencional aqui, né? Pausa dramática, né? A
0: pausa dramática é intencional. O Greg não mostra para ele um ele pegou ele pegou um copo de plástico, encheu de resina, colocou o dedão do cara e fez um peso de papel. Quando o camarada chega lá pedindo o dedo do Rick James, o Greg Noll pergunta assim, o que você acha do meu peso de papel? E mostra o dedão do cara é, dentro de, um, de uma barra, de um peso de resina. Para quem não sabe o que eu estou falando, imagina aquelas bolinhas que você compra por aí, que tem aquela nevezinha que você mexe e cai a neve dentro, que usa como peso de papel. É mais ou menos isso, só que em vez da neve e o Papai Noel, tem um dedão dentro. <risos>
1: tem, um dedão, tem um dedão perdido.
3: Dei um dedão, um dedão dentro,
1: que, cara. que essa... se evadiu do corpo de um, de um laminador.
0: E essa história virou uma lenda e uma sacanagem interna, porque esse cara continuou é, shapeando prancha a vida inteira. É, e ele James. não
1: contava pra todo mundo, não, né? Ele, não, eu ele, acho que foi pro ele... Mike Purpose que ele conta, e fala, ó, oh, não conta pra ninguém que eu te falei essa porra, não.
0: É. O Mike Purpose, que é, era um grande talento californiano, Conta essa história no. Num desses jornais. É, não me lembro se era Orange County Register um desses é, aí. O Harold
1: da vida, né? Isso, enfim. É. A e história... detalhe, a Prancha era pro, pro Mickey Dora, né? A Prancha era Mickey ou, Dora? ou. Ou pelo menos era o modelo da Cat, né? Não sei se ah, era exatamente para ele, né? É. Isso aí. É. E, e o fanfarrão como tal, Mr. Kn ostentava ali seu peso de papel, porra, sanguinolento para todos. Essa é, não forma. tinha
0: sangue, né? Só para lembrar que não tinha sangue <risos> no negócio.
1: <risos> é, mas saiu bastante do corpo dele no processo.
0: Eu sei que isso fazia parte da lenda do, do Greg Noll e muita gente não acreditava que ele tinha, de fato, um peso de papel com o dedão de um, de um shape, era amigo dele, laminado, porque era muita sacanagem, é. né?
1: Pô, parece coisa de, de máfia mesmo, né? De, é. é. Dava, dava um filme legal essa parte.
0: Muito bem. E com isso terminamos o, o, os assuntos da semana. Podemos já ir pro Almanac, João? Ou Podemos, vai pô. imagem falada?
2: Qualquer uma. Pra quem for, o que for, né? Então é... vamos pro
0: Almanac, que hoje o Almanac quem vai matar no peito é o João. Vamos lá.
2: já <risos> tem Almanac flutuante. Bom, o Almanac dessa semana, cara, é... Aí, quando a gente elaborou essa, essa, essa rúbrica para o boy, a gente queria tipo, expor um pouco de objetos que cada um de nós tem e que a carinha, por um motivo ou por outro, podem ser filmes, podem ser livros, podem ser recortes, podem ser jornais, podem ser edições de revistas, pode ser é, qualquer coisa que, que, que objetos e tal, mas. Nosso próprio, pela nossa própria formação, tem caído muito em volta do, dos livros, é, filmes também. É, e essa edição, e, e para esse, esse número, a gente estava assim meio sem nada muito concreto. É, não que a rúbrica tenha que ter alguma coisa a ver com o tema nenhum, né, é, é mais o reflexo de vontade, mas às vezes até cria uns paralelos interessantes com o tema do boy. Nesse caso, não tinha nada assim para relacionar. Então eu escolhi um dos meus objetos mais acarinhados da minha, da minha coleção de, de, de inutilidades em papel é, e que é uma revista, uma edição especial de uma revista que chama Big. A Big é uma revista é, feita por um, 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 um chileno é, chamado Marcelo Juneman e que é um conceito bem interessante. Eles, eles fazem, às vezes uma edição por ano, eu nunca entendi bem qual é a, a, a... não fazem mais que uma edição por ano, isso eu tenho certeza, é, ou, ou pelo menos não faziam, eu deixei de acompanhar, né? é, aliás, nunca acompanhei muito, eu, eu conhecia uma ou outra, e, e bem interessante, umas revistas lindas, enormes, o título era esse, porque a revista tinha um formato gigante. É, e eram dedicadas a cidades. Tinha uma edição de Nova York, tinha outras que eu que eu, que eu, que eu olhei assim na, na, na época e que e que e que eu achava bem bem eu achei bem interessantes na, na época que que conhecia a revista. E fiquei surpreendido quando passado sei um dois anos de eu saber o que, que era essa revista a Big que eu tinha visto na casa de um amigo meu qualquer que a Big tinha feito um especial Surf. É, que foi um negócio totalmente surpreendente para mim, me parecia uma coisa, um projeto editorial que estava longe de, 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 de de, longe de ter qualquer interesse nesse, nesse nosso mundo. Mas é, a edição da, da, da revista é, era de, de agora... Por, devia ter feito uma pesquisa melhor, mas era anos 90. Aconteceu no final dos anos 90, não sei exatamente que ano que foi, é, que foi uma época em que o surf estava cada vez é, se tornando é, mais popular como fenômeno cultural, principalmente nos Estados Unidos, que estava é, o, o, com uma grande importância de uma publicação também que eu vou trazer aqui para o é, num desses numa dessas estantes que é uma revista chamada Beach Culture que, que, que teve seis exemplares na Califórnia no, no, no começo dos anos no final dos anos 80 comecinho dos anos 90 e que tinha um designer chamado David Carson que viria revolucionar o design a nível, a nível mundial é, redesenhou a surfer, desenhava uma revista é, de, de som é, que chamava Reagan, que também fez muita escola e que também teve a ver com toda aquela fase do movimento grande e que ele mais ou menos que se tornou a, a, tra, a, 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 a tradução visual de todo aquele momento cultural que, que, que se vivia por ali. É, e essa... Oi? Ah, 2003? Então tá, foi final dos anos, não foi anos 90, foi, foi ano, foi no começo do ano, dos anos 2000. Eu tô com a revista aqui do lado, mas já tá com pouca luz, e a letra é pequenininha, não deu nem para consultar o, o ano que, que era. Enfim, é, ele convidou o Jamie Brissick, que é um amigo nosso, de nós os três, é, um americano que foi profissional, teve uma curta carreira como surfista profissional nos anos 90, é, e que, e que tinha, assim, uma, um, era, era muito influenciado também por Derek Heinz, sabe era um cara que tinha também referentes culturais acima da média do surfista profissional, e que começou a escrever muitas matérias para revistas de surf e tal, e meio que foi um, no, um novo autor da, daquela fornada dos anos, dos anos 90, que também revelou Evan Slater, é, e, outros, e outros autores... É, é, que começaram a escrever matérias para as revistas. E o, o Jamie Brissick tinha se mudado para Nova York nessa época e conheceu o Marcelo Junemann, e o Marcelo Junemann falou para ele, estou pensando em fazer uma revista big, especial sobre surf, é, e, o, e o próprio Jamie que falou que pô, ficou totalmente surpreendido, quando ele mudou para Nova York, ele achou que ia ser, o, ia ser considerado o bobão da, 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 da turma, das pessoas com quem ele andava lá, por ser um, um surfista que vinha do meio de surf e que ninguém lá estaria minimamente interessado no mundo que ele, que ele vinha, e ele ficou surpreendido falando que pô, todo mundo estava interessado é, é, na, nesse, nesse mundo. E então ele chamou, reuniu pô, um quem é quem da, 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 de, 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 do, do, dos, dos autores mais hip da, da, da época, chamou, obviamente, o David Carson, que já tinha feito fama na Surfer e já tinha saído da Surfer, é, e chamou os autores todos, né, do, do, do um, Derek Hynde, Nick Carroll, é, enfim, todos os autores, é, olha, o Sendo o todo mundo aparece. O próprio o, o outro amigo, já não meu, mas de vocês, Aí o Vavar Ribeiro também, que, é, que também mora em Nova York, que, é, também participa com o um ensaio sobre o surfista de favela. É, enfim, foi um, um, um é uma edição muito bonita, muito mais para ver, apesar de ter bastante texto, é muito mais para olhar, como tudo que o David Carson desenha, né? Cara? É um negócio muito mais para você olhar do que para você ler. É, e é uma edição que eu... eu, eu pego, quando eu pego para folhear a revista, é, eu, eu, eu vejo isso como a presença do surf no mainstream que eu gostaria que fosse essa, que fosse esse lado... É, e não algo um mainstream alternativo entendeu e não é, essa 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 venda é, prostituída que a gente vê nesses modelinhos como ultimate surfer e esses e, e, e tudo que está fazendo esse era o lado que eu gostaria de ver o surf evoluir com todo o pretensiosismo porque porque existe uma certa sentimento de exclusividade o que mais incomoda a mim que é, assim eu, na verdade nem já nem ligo muito para a história entendeu já incorporei mas eu já tive a oportunidade de falar o a perda da, da questão da exclusividade desse mundo que, que era só meu e das pessoas com quem me relacionava e de mais ninguém e não um mundo onde todo mundo tivesse uma opinião todo mundo falasse todo mundo sabe não, 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 não tinha ambição nenhuma que que o surf fosse para esse lado é, e esse tipo de produto é, que vê lá a página o anúncio de contracapa é de OP, deve ter sido o último anúncio que a OP deve ter feito na sua história, antes de fechar. É, um mundo que idolatrava esses ídolos controversos como Mickey e Dora, é, que, que sabe que, que puxava um pouco para a vivência. Que, que acaba sendo retratada também na imagem que a gente, é, da, da vivência e da imagem do surf que a gente viu, que, que vai estar um bocado falado também na, 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 naquilo que, na, na fotografia que a gente escolheu para a imagem falada dessa edição do Boia. É uma revista que dá para achar no próprio site da Big, é, Big BigMagazine.com. Pode achar, é um pouco cara, são 65 dólares mais prótes, mas que vale muito a pena adquirir, é uma, é uma peça de coleção que, que vale muito a pena ter. É, os textos que estão escritos, a maioria são, são, são muito bons, alguns um pouco é, padecendo, inclusive surpreendentemente do Derek Hynde, parecendo um pouco é, querendo. É, piegas, piegas,
0: mesmo.
2: Piegas, é, um pouco piegas. piegas mas mas como um todo e, e eu que convivi bastante tempo com, com, com o Davis Carson que acabou desenhando anos mais tarde a edição de 25 anos da Surf Portugal é, é um pouco aquele lado é, de alguém da, de, das pessoas que quiseram fazer do Surf um negócio mais global mais mainstream mas do jeito
1: nos que seus gente, termos né É, nos nossos é, termos exatamente. né não
2: é. é pô não é para vender pipoca é, é. não é para vender pipoca entendeu é para viver é para vender nachos muito calientes é. é um negócio que não é para todo mundo gostar é. tá acessível mas não é para todo
1: mundo é. tá é escala é... mas não é para todo mundo é, é, é e... o engraçado
0: o engraçado disso você estava falando que é é o jeito que você ou que a gente gostaria de ser é, comunicado né, para o grande público. Nós estamos falando de uma época em que existia essa preocupação, porque hoje não existe mais essa preocupação, porque você é excessivamente é, exibido, explorado e, 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 de certa forma, até um pastiche sempre do que deveria ser de verdade, mas são, são tantas verdades agora, né? agora em 2000, 2021, são tantas realidades diferentes que é difícil determinar. Quando, quando o João fala que naquela época a gente gostaria de ser é, mostrado desse jeito... O surf ele eventualmente entrava em algum lugar. Ele ia para New Yorker de vez em quando, ele ia para Time Magazine, ele ia para na Rolling Stones. Mas era uma coisa muito pontual. A gente tinha guardado os exemplares que acontecia isso. Hoje em dia ele é vomitado o tempo todo por, por várias marcas, por vários é, jornalistas que hoje em dia já pega onda e se sentem surfistas, e, e se sentem com toda razão. Mas, enfim, o, o surf hoje está muito mais banalizado. Eu não quero dizer que isso é bom ou se, se isso é ruim. Isso é uma constatação. Hoje a gente não tem mais a necessidade de, de ser é, associado a coisas que a gente acha... É, que a gente não acha é cafona. Que validem,
2: né? Que coisas que nos validem, né?
0: Não, e, e coisas que a gente não considera cafona, né? Poxa, é, relaciona a gente a esse tipo de coisa aqui que não é cafona. A gente... É, surfistas têm bom gosto, surfistas são assim, mas na verdade surfista é cafona pra cacete. O surfista hoje, em 2021, ele é muito mais cafona do que se bobear do que um cara que faz rodeio aí no interior do Brasil. É a mesma merda. Então, é, essa ilusão morreu já faz tempo. Mas, dentro do nosso, do, do, da nossa ilusão e do nosso ego pessoal, eu, Júlio, Bruno e João, a gente ainda tem essa ambição de, de ser relacionado a uma coisa que comunica algo que nos dá orgulho. E é por isso que o pai vai fazer uma
1: loja. <risos> <risos> Mas sabe o que? Esse papo estava <risos> engraçado, estava aparecendo quando, quando é, 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 briga de, de marido e mulher, briga de casal. Sim. Fala, você, você só tá. toda hora você reclama disso. Eu não estou reclamando. Estou fazendo uma constatação. Então, <risos> sabe aquela coisa? <risos> Tem um pouco dos dois, né? Mas é... é. Estamos tentando é, flutuar no meio dessa merda toda,
0: né? Você vê, o Boia vai fazer uma loja agora, pedidos, todo mundo pediu. O Boia vai fazer uma loja e vai vender camisas, canetas, bonés, frases E o que -ajuda, mais vocês
1: quiserem.
0: Fra frases de autoajuda -auto para você colocar na, na é. parede do seu botequim, da sua casa de praia todos assinados pelos maiores artistas contemporâneos. <risos> aquele, aquele caô de sempre. Vamos para a imagem é. falada, pessoal? Vambora. Encerrou o Big Surf Issue?
1: Encerrou. Encerrou o Big Surf Issue.
0: Então vamos para a imagem falada.
1: Fotografei você na minha Rolleiflex. flex Essa, essa vinheta tem é um acontecimento, né, cara? muito boa.
0: <risos> autoria do João Valente.
1: É, muito boa.
2: <risos> a,
0: imagem fala, a imagem falada dessa semana é de autoria de um dos mais enig, enigmáticos fotógrafos da história do Surf. Ingenia. A gente estava falando agora da, do tipo de coisa que o que o surfista das antigas, né? ou seja, nós que estamos aqui falando, gostaria de ser relacionado, associado. Pois é, o Ron Stoner é uma dessas histórias. Né? O Ron Stoner é o camarada que é, enlouquece e some. E, enfim, é, é aquela história é, enigmática que, que envolve tantos mistérios e tantas coisas que podem ser faladas e outras que não devem ser faladas. Ele namorava meninas bem mais novas do que ele poderia namorar. Numa época que aquilo não era crime, mas, enfim, é, o Ron Stoner, ele fez uma fotografia, isso é final dos anos 60, na região hoje conhecida como Trestles, Não por acaso, onde irá acontecer em setembro a a grande final da WSL entre os cinco primeiros. Essa imagem é a imagem de um mariner, ou seja, de um, de um soldado da marinha, de um cadete, recolhendo uma prancha, supostamente, provavelmente, próximo da casa onde o Richard Nixon, que era presidente dos Estados Unidos, então, Resolveu comprar uma casa ali no, no sul da Califórnia. Vou, vou resumir melhor o negócio. Era mais ou menos 1969, e o John Siverson morava num pico que chamava Cottons, que, se eu não estou enganado, e João vai me corrigir, é ali nas cercanias de Trestles, né?
2: É um pouquinho a norte de, de Trestles um pouquinho mais a norte, é para lá de Churches, que é o último pico da, da região de Trestles. É, é um pouquinho mais... A, a Trestles tem uma grande curva e, a, e a, eu acho que Cottons fica bem na ponta antes de começar essa grande curva onde encaixa todas as ondas que fazem parte ali de, de Trestles.
0: Então, ali perto já tem um, um, um campo de, de mari, da marinha, né, que é o Camp Pendleton. Que é onde. Ah, é, tem o... a reserva
1: toda lá, que né, Isso, não que, pode que... construir e tal. É.
0: E, o, e o Nixon, que era presidente, e que foi um dos presidentes mais impopulares da história dos Estados Unidos, não quando ele se elegeu, obviamente, porque ele se elegeu o presidente, mas logo em seguida, ele foi responsável pelo famoso caso Watergate, e foi é, empichado, né? ele foi obrigado a, a se desvencilhar da, da, da presidência da república. E a gente está falando de uma época, 1969, que existia um, um movimento enorme contra a guerra do Vietnã, um movimento de cultura O surf estava é, umbilicalmente associado a esse tipo de coisa. Primeiro porque nenhum surfista queria ir para o Vietnã. Inclusive, o, o filme do John Mills o Big Wednesday, retrata isso. Nenhum surfista, é, exceto o Jock ir queria é, lutar no Vietnã, porque sabia que era um, um, uma passagem só de ida. né? Raramente tinha volta. E quando voltava, voltava daquele jeito...
1: Mutilado, né?
0: Que a gente Se já Se fosse conhece, física... É, é. Física e mentalmente totalmente destruído. Né? E o, o Nixon foi ser vizinho do John Siverson. E o John Severson era já era editor, dono da Surfer Magazine, e fez fotografias da casa do, John, do, do Richard Nixon, fez fotografias das cercanias, e imediatamente foi convocado...
2: E o pra... Nixon estava ah,
0: lá. Claro, claro. E, e foi convocado pela CIA, pelo FBI, para... Que história é essa?
2: É porque Carlos ele vendeu as fotografias, né? ele vendeu essas fotos para Life. A Life Magazine, que era uma revista de enorme importância nessa época.
0: Isso. O nome da casa do, do, David, do Richard Nixon, ou Dick Nixon... Dick é claramente um trocadilho, porque Dick pode ser a, a aquela parte da anatomia do, do homem que lembra um pepino, mas também pode ser o que nos referimos quando queremos chamar alguém de babaca. Então, o Dick Nixon ele chamava a, a casa dele de La Casa Pacífica. Pode parecer sacanagem, mas o filho da puta que fazia milhões de... milhões não, mas milhares de americanos é, oferecerem a vida em torno de nada no Vietnã, que não foi ele que começou, é óbvio. Quer dizer, não é óbvio, mas não foi ele que começou. Tinha uma casa que se chamava La Casa Pacífica. E ele, porra, ele era vizinho de um dos caras mais porra loucas que existiam no mundo do surf da época, que era o John Siverson. E o John Siverson estava abraçando um estilo de vida na época que era quase o oposto do que o, 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 o Richard Nixon é, pregava como político. E, e, enfim, como, como político e como líder
3: do,
1: como ser do social Estados como Unidos, líder né
0: é. do líder dos Estados Unidos e um, um belo de um belo dia o Richard Nixon recebe uma carta do John Siblestone dizendo ah eu esqueci de dizer o mais importante de tudo Cottons era um dos picos mais populares entre surfistas do sul da Califórnia e o, o Richard Nixon quando muda para para lá ele decreta que, enquanto ele estiver presente na casa dele, é proibido surfar. Isso causa uma revolta enorme. E o John Silverson manda uma carta para ele, pedindo para conversar, depois das fotos publicadas e depois de CIA e FBI convocarem ele para prestar depoimentos. Vamos conversar. Talvez uma solução possa ser alcançada nessa situação é, terrível. E ele diz que ele se reúne com o vizinho dele, com várias seguranças em volta, e diz que o, o Richard Nixon era um, um cara durão, mas que ele também foi durão com ele e que eles é, acertaram. O apelido do, do, do Richard Nixon, nessa época, era Tricky Dick. <risos> é,
2: Exatamente. E sim, sim. ele construiu uma barreira, né? Diz que construiu um muro por causa dessas fotos construiu um muro em volta da casa e, e, e que pô, botou, espalhou o microfone pela casa do John Stevenson, que O John Stevenson falava até que os caras sabiam até o que, que ele falava para a mulher dele quando eles estavam na cama. É, contava, contava tudo. E, e, enfim, essa, essa é uma foto que eu acho interessante trazer aqui nessa época numa sabe que ali do lado de Trestles onde tá, vai ser celebrado a grande celebração do do, do, do surf mundial esse ano além da, da, das Olimpíadas vai ser a grande final de Trestles e ali no lugar onde isso aconteceu onde tem essa fotografia que para mim pitomiza como nenhuma outra é a, a a, 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 a divisão entre o mundo dos surfistas e o mundo é, e a sociedade civil, apesar de ser um soldado ali que está ali. Né? Mas e depois o que é engraçado é que, ao mesmo tempo, os surfistas da Califórnia são muito agradecidos aos Marines, né, ao Exército Americano, essa divisão do Exército Americano, porque afinal de contas é por causa de que Pendleton, que... E não tem construção por lá, né? né? A, aquela é. construção massiva nas costas, na costa da Califórnia, que praticamente né, todos os picos ali do, do Orange County tem muita construção é, é, em, em volta dos picos e que Camp Pendleton meio que impediu que isso acontecesse é. e ali na zona de, de, de toda do Orange County e até é, depois do de, de norte de Los Angeles, até chegar ali à zona do The Ranch,
1: uhum. acaba
2: por ser o único Pico realmente é mais bucólico, né? Que, que, que existe numa das regiões mais urbanizadas do, do, do planeta.
1: É verdade. A pessoa que entre as que mora mais próximo da praia tem que pegar 15 minutos de trilha de qualquer maneira, né? Que é aquele condomíniozinho que fica à beira da highway, ali da freeway. Então. Uhum. De fato, eles acabaram mesmo mesmo não sendo essa a ideia, né? Eles acabaram preservando aquele ambiente ali para a comunidade do surf, né? E, e o Stoner era um predestinado né, com esse nome. E ah, é, não. <risos> e ele gostava é, muito também. de tomar, né? foi o auge do LSD nessa época, é, né, ele não 15, assim, né?
2: Eu, Ele era meio esquizofrênico, ele era um é. cara mais Problemático, a, e, a família internou,
1: ele né? Não tem é, um...
2: Exatamente, se, se, ve Homer. se vestia
1: de Jesus Cristo e ficava vagando isso, pelas ruas. Isso, teve umas passagens, isso. por bem, bem exóticas. Assim,
2: é o livro, o livro Stoner. É, é um livro bem interessante, é bem legal. É, é um livro que faz uma coletânea de um dos fotógrafos mais brilhantes e mais é, iconográficos. É, pelo trabalho que ele fez, né? É impossível você definir o que foram os anos 60 no, no, no surf. É, Aquelas
1: fotos dele, né? Era,
2: é. era, 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 era o grande lugar do, do, do mundo nesse, nesse momento. É, e, na, e no Havaí, obviamente, né? Sem passar pelas fotos dele. É. E, ele e fazia a, capas e capas da surf. De... É. É, é, essa fotografia tão estranha, que seria tão estranha. Há, há uns anos atrás, ficou estranhamente familiar desde 2020 para cá, com todos os casos que a gente soube né? de polícia é. é perseguindo surfista por causa da, 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 da Covid, é, um dos muito absurdos dessa história. E, e, e enfim, é, foi uma, uma visão bastante familiar aqui em Portugal, aconteceu no Brasil também aconteceu, em vários lugares aconteceu. De surfista de, de polícia se dando ao trabalho de, é, é, de perseguir surfista porque está pegando onda em tempo de pandemia é. É, e, enfim por isso eu é é é acho que é uma foto que calhou bem
0: é. e cabe dizer que ao fundo da fotografia que tem o o soldado com uma prancha linda na mão, uma prancha que, sem dúvida, hoje deve valer uns 5 mil dólares, se ela tiver em bom estado, lá guardada ainda no, em Camp Pendleton, quem sabe? É, ele está de coturno com a roupa completa né, do Marina, de óculos escuros, e no fundo tem uma turma de surfistas, todos virados, olhando para o camarada. Tipo, que porra é essa que esse filho da puta tá fazendo aqui, né? Que, que, que diabos patrinho. é isso? Por que não nos deixa
2: em paz? De o né, cara? Hum. cara tem uma cara insuportável, né? Aquele... Cheio de razão, cara. É, cheio é, de Arrogante na sua verdade. Pô, né? é, o, é o verdadeiro pig, né, que ele chama. É. É.
0: Bom, com isso chegamos ao final do Boia é. é? número 106, é isso mesmo? Ou tô me, hum. me adiantando?
1: É, pode abrir a porta né Mas... posso ir para a porta pode
0: temperatura caindo aqui na serra uhum. o, o João Valente já prontinho para jantar o Bruno pronto para começar a preparar o jantar também
1: isso, vida que segue
0: bom, para terminar o, o Boy é 106 eu escolhi uma música que é de 1981 não por acaso a música que começa é de 61 e a música que vai terminar é de 81. 20 Opa. anos entre uma música e outra. É... O conjunto que vai tocar a música é o Tom Tom Club, que é um projeto paralelo ao Talking Heads. O, o casal que tocava no Talking Heads, a Tina Weymouth e o Chris Francis, o Chris Francis tocava bateria e a Tina tocava baixo, estavam é, meio de saco cheio do, do David Byrne e do jeito que o David Byrne gostava de tocar. Ele era, aparentemente, um, um ditador intelectual do que o Talking Heads tinha que fazer e como tinha que tocar, e eles queriam fazer alguma coisa muito diferente daquilo. E eles criaram esse projeto chamado Tom Tom Club, ali no finalzinho dos anos 70. E o, o, o Tolkien Heads tinha gravado dois discos em, em Nassau, nas Bahamas. Ele tinha gravado o More Songs About building and Food e o Remaining Light. Remaining Light, um dos um, maiores álbuns de toda a história do rock. A gente ainda vai falar pra caralho de Tolkien Heads, porque o Tolkien Heads é uma das minhas é. bandas prediletas... É uma das bandas de prediletas do Bruno e do João. E se não for também, a gente vai ter uma discussão séria aqui.
2: <risos> Mas. O... Aí não tem discussão, não.
1: Não, tranquilo. E quando a gente diz uma das, cara, depende. <risos> Pode fazer uma listinha maior que aí inclui.
0: <risos> a conta é enorme, né? <risos> Mas os caras fizeram esse projeto paralelo que chamava Tonton Club. E o fundador da Island Records, o Chris Blackwell, Falou, vem pra cá e vamos gravar aqui. E os caras chamaram, por exemplo, o guitarrista Adrian Bellou, que tocou com King Crimson e com mais uma cacetada de pessoas, Laurie Anderson e o João vai lembrar agora de mais meia dúzia.
1: David Bowie. O
0: David Bowie, um, um, um guitarrista que gostava de música esquisita e que, enfim, se, se aventurava bastante. E os caras, em 1980, foram gravar esse álbum, que não era para ser um álbum, mas acabou virando um álbum, e gravaram essa música chamada Genius of Love. É... Nem sei, qual é... não, não seria gênio do amor, não. É? Hum, a gênio é do
2: amor, não. Eu sempre entendi assim, nem nunca preocupei tentar extrair nenhum outro sentido daí aliás é uma música que parece que não tem nenhum outro sentido mesmo que não seja a diversão é uma música 100% lúdica
0: é, mas Sim. é uma grande homenagem ao Smokey Robinson James Brown e, e, enfim o, o, o pessoal do, do Talking Heads tinha um, uma, uma relação muito grande com a música negra mas o, o David Byrne era muito cabeçudo, ele não queria qualquer coisa e o, tem uma história engraçada que o, o Grandmaster Flash, quando escuta Dinos of Love, chega para o Talking Heads e chega para o Chris é, e Platina Tina e fala que aquela música vai estourar e eles vão, é, eles vão ouvir muito aquela música ainda pela vida fora E, de fato, é, o álbum que o Talking Heads lança em 81 não é tão bem sucedido quanto o single que o Tom Tom Club é, lança e durante toda a tour que eles fazem depois e inclusive no, no álbum que eles gravam depois, o Stop Making Sense o, o David Byrne sai do palco para vestir aquele é, terno enorme que ele vestia para cantar mas que era Go Friends Better e o Talking Head sem o David Byrne, toca as músicas do Tom Tom Club, propositalmente. Tem no Stop Making Sense, do Jonathan Damme, do, do filme. Enfim, é, é um clássico essa música. Se você sair de noite, for para algum lugar dançar e não tocar essa música, reclama que tem que tocar, porque essa <risos> música ela foi feita para dançar. Então, com o Tom Tom Club e Genius of Love, eu... Me despeço dos meus companheiros de toda terça-feira. João Valente, aquele abraço.
2: Grande abraço para vocês, meus companheiros. É, semana que vem estamos aí de novo, já com Jogos Olímpicos
1: bombando. Né?
0: A gente nem falou da, da previsão que tem.
1: Oh, é verdade, estamos na porta ainda, hein?
3: Na
2: porta, agora é a hora de começar de novo. <risos> Não, teve uma previsão do um mar gigante de um tufão que pode dar onda de até 3 metros. É, o pessoal tá assim, todo liçado e tal. Seria, seria bem legal né, que isso acontecesse, né? que a estreia do, do, do surf no, nas Olimpíadas fosse pô, com o um mar de consequência, com o um mar que pelo menos o, 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 o espectador provavelmente frequentador de praia no, no verão ou não olhasse e falar pô eu não gostaria de estar ali dentro pô tivesse pelo menos um pouquinho esse esse lado é. e estamos torcendo né para que isso se concretize mesmo traz imagens é, de alguns grandes momentos competitivos que o surf teve no passado não
1: é verdade por lá inclusive né
2: é isso é, não eu tô falando exatamente nesse mesmo momento,
1: né no Japão né é né que, que depende desses ciclos aí da natureza e quem sabe a gente... descaramba
2: caramba, o que é que tá me ligando,
1: cara?
0: Deve que... ser o Don Stoner, o, o Ron Stoner. <risos> ou o John John Flores, pra perguntar que prancha que ele usa, se entrar o tufão mesmo.
1: É verdade, que ele cai lesionado ou dá vaga pro Kelly, que é o... É, que é o porra, é o reserva da equipe.
0: Agora, já imaginou que curioso que seria? E agora vamos especular, que é uma da, um dos esportes mais bacanas de fazer especulemos que o mar esteja enorme e que o, o John John, vindo de uma lesão, não precise dar aérea e colocar o seu joelhinho em risco e que seja um mar de tubos como aquele que tinha no filme do Caineville, que tem o John John e o Danny Reynolds pegando os tubos para a direita incrível. Quem lembrou até disso foi o Leonardo Serveira, hoje, no Instagram. Imagina essa situação, uma disputa no mar perfeito, enorme, de tubos.
1: Pô, é uma <risos> Ou como aquela final Kelly, Kelly Andy, em 2005, que ficou também é, guardada aí para a posteridade com uma das incríveis debaixo do viaduto ali.
0: Seria muito bom. Bruno Magaiúva, mais... aquele abraço, então, e até a próxima terça-feira.
1: Valeu, valeu, Júlio, valeu, João. Valeu, amigos ouvintes. Até a Fica... próxima.
0: Ficamos, então, com essa cozinha maravilhosa do Tom Tom Clube Dinos of Love. Abraço.